1: Bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune 92FM. Nous sommes le samedi 24 avril et nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct des studios de Prune. Euh, pour une heure d'émission, je vous rappelle le, le thème de Sisters. Ici, on parle des femmes et de la société française. On décortique un thème par mois en vous proposant un décryptage, des chroniques ou encore du débat et une superbe playlist. Le tout euh, avec notre regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour cette émission, je suis accompagnée aujourd'hui de Louise et Julia. Salut les filles, comment ça va Salut Salut Bah nickel Content d'être là Ouais, avec ce beau temps. Euh... Carrément Il fait très très chaud dans les studios, mais on est content d'être là. <rire> Super, très bien euh, on embrasse aussi Marie, qui n'est pas avec nous, mais qui, qui fait partie de l'équipe. Euh, pour ce mois-ci, on a décidé de, de parler d'un thème plutôt cool. Est-ce que l'une d'entre vous veut... Euh, pas nous... du tout sujet à contempler. <rire> veut nous spoiler euh, tout de suite euh, le thème, l'une d'entre vous Eh bien, nous... ce mois-ci, ce... ça va être les poils. C'est ça, tout simplement. Oui. Euh, <rire> nous allons parler poils, non pas de notre ustensile de cuisine favori, hein, évidemment. <rire> quoique, mais bien de ce que hommes et femmes ont sur le corps, des poils, quoi. Au programme de cette émission des chroniques de l'histoire des quiz, une playlist bref, bref, un contenu inédit pour évoquer ensemble un sujet, parfois tabou, euh, un des organes du corps humain, qui est en fait devenu un sujet de société depuis des centaines d'années et qu'il est encore aujourd'hui. On va y apporter notre regard pendant une heure. C'est parti et pour débuter cette émission, je vais directement te donner la parole, Julia, pour ta chronique euh, historique. Et oui, merci Romane, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer en quelques mots et en quelques minutes l'histoire du poil. Alors l'histoire oui. du poil, donc, on commence par un spoiler. Spoiler le poil euh, humain apparaît à la naissance des êtres humains surprise surprise bon euh, <rire> sérieusement euh, voilà euh, et donc euh, qui dit poil dit roulement de tambour épilation donc mmh, on va ouais. voir euh, bah oui ça, mais ça oui. c'est des faits Romane oui, c'est comme vrai, ça je vais vous raconter la petite histoire du poil et de l'épilation du coup donc, en effet, euh, l'épilation est apparue très tôt dans la civilisation humaine. En fait, les premières traces d'outils créés par l'homme ayant pu servir à l'épilation remontent à la préhistoire. Donc, quand je dis bien que la naissance de l'épilation <rire> est très, très oui. vieille et qu'elle remonte pratiquement à l'histoire humaine, en fait, voilà. Donc, euh, on a retrouvé des traces d'outils. Hein, donc euh, Ainsi, dans des sépultures, par exemple... Euh, euh, on retrouve euh, donc, des sépultures datant de, la période de, 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 de ces premières périodes de l'humanité. On, on retrouve des traces d'outils ont pu servir à une épilation, comme par exemple des pinces à épiler, hein. Enfin, pas celles qu'on connaît actuellement, mais bon, des, des, des sortes de pinces pincées épilées. Bon, alors, pour la suite, on va faire un bond dans le temps, hein, parce que bon la, la préhistoire, c'est gentil, mais on n'a pas non plus trop de, de, de quoi en parler euh, pendant trois pendant minutes. Donc, euh, on va directement passer à l'an moins 3000 avant JC. Donc, c'est quand même il y a un petit moment. Et puis, pour la grande partie de cette chronique, je vous avoue que je vais, je vais pas vous parler... Enfin, je vais, je vais vous parler essentiellement du monde occidental. Hein, parce que, bon, quand on tape Histoire du poil sur Google, bah, on tombe directement sur euh, ce centre géographique, un, un poil autocentré. <rire> et puis, euh, comme j'écris cette chronique hier, bah, franchement, je n'ai pas eu le temps de scroller dans le fin fond d'Internet pour aller ch checker les poils de nos voisins asiatiques, africains, océaniens, nord-américains, sud-américains et autres restes de l'humanité. Il hein, ne faut pas déconner. Je vous rappelle qu'on est bénévole ici. Hein. Donc, bon, euh, je continue. Donc, on arrive à moins 3000 avant JC. Et là, que se passe-t-il de nos petits poils Je vous pose la question. Eh bien, en Mésopotamie. Donc, pour rappel, la Mésopotamie, c'est la zone du Moyen-Orient qui correspond mmh, aujourd'hui oui. essentiellement <rire> à l'Irak. Donc, oui, j'ai menti. On ne parlera pas que euh, de, de l'Occident, même si, bon, on n'est pas très loin. Et donc, en Mésopotamie, comme en Phénicie, Phénicie, c'est le Liban actuel. Voilà. Les notables de Babylone, euh, donc Babylone c'est en Irak, euh, oui. se faisaient raser la barbe pour pouvoir y coller un postiche sur le menton. Donc c'était un peu bizarre, parce que le concept c'était de se raser mm -hmm. pour pouvoir coller un postiche, parce que ce postiche-là, il était considéré à l'époque comme l'attribut des dieux. Voilà, c'était un hommage aux dieux. Et pour cela, le, les principales techniques, c'était la pince épilée en bronze et une crème dépilatoire à base de cire, d'eau, de sucre et de citron. Voilà. On sait aussi que dans l'Égypte ancienne, donc les pharaons, leurs femmes, les prêtres, les prêtresses et la classe aristocratique en général, eh ils s'épilaient entièrement le corps. L'épilation était alors symbole de pureté, de propreté, et euh, en opposition au poil en fait, qui était associé à, à l'animal. Là, on, on voulait vraiment différencier l'homme de l'animal. En fait. C'était très noble de faire ça. Euh, alors Après, on arrive dans les civilisations gréco-romaines. Un, un peu plus tard dans l'histoire, l'épilation était toujours... Euh, était toujours de mise euh, là pour le coup sur pour les deux sexes, hein, euh, les hommes comme les femmes, et cette fois ça touche toutes les classes sociales. Ça s'est beaucoup plus démocratisé euh, donc on est aux environs euh, du 5e siècle avant Jésus-Christ et l'épilation est considérée comme une norme. Euh, par exemple, en Grèce antique, il y a des barbiers qui en fait, comme aujourd'hui, ont des échoppes, donc euh, esclaves comme plus riches viennent dans les échoppes, ou alors le barbier vient à domicile. C'est quand même assez, assez dingue de penser. Euh, il y a Plus de 2500 ans, c'était déjà le cas. Alors, en, en, euh, par la suite, sous l'empire romain, donc toujours dans ces périodes-là, on sait que l'épilation était là aussi très présente, puisque les romains fréquentaient assidûment les thermes déjà. Et le port de la tunique courte en fait par les membres de la bourgeoisie a donc encouragé et mal vulgarisé l'épilation des jambes des hommes, voire même pour certains l'épilation intégrale, encore une fois. Par exemple, vous avez l'empereur Auguste, donc en moins 63 encore Poppé, la compagne de l'empereur Néron, qui s'épilait la poitrine, les aisselles, les jambes, les bras, les lèvres supérieures et le nez. Alors, je me demandez mm -hmm. pourquoi le nez, mais c'est comme ça. Bah, là Alors, à ce <rire> moment-là, les techniques étaient ouais. un peu, euh, voilà, on va dire, intéressantes, puisque nous avions au choix euh, le brûlage des poils par des coquilles de noix incandescentes, l'arrachage <rire> à base de résine de pain. Donc, euh, ouais, ça, voilà, ça, ça ressemble plutôt à ce qu'on connaît. En passant par l'épilation des sourcils au sang de chauve-souris. Voilà. Mmh. Euh, pourquoi On ne sait pas, mais euh, <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, ah donc, à la chute de l'Empire romain, en 476 après Jésus-Christ, et donc avec l'arrivée du, du catholicisme, en fait, c'est ça qui a fait que le poil a retrouvé euh, toute sa place au, au sein hein, du corps humain, parce que s'épiler devient un acte contre-nature et s'opposant donc à la volonté de Dieu, mmh. au diable l'épilation. Cette période, cette période de paix durera environ 5 siècles. De paix entre nos poils et nos... Hein. Cinq siècles C'est mmh. ah, long quand même Et en fait, c'est avec, avec les croisades en fait, au Moyen-Orient, donc entre le 11e et 13e siècle, que l'Occident renoue avec les pratiques d'épilation dites orientales. En fait, c'est mmh. quand euh, les chevaliers qui, qui, qui vont faire les croisades, en fait, euh, ils ramènent dans leurs aventures des, des souvenirs de ces femmes épilées donc en Orient. Les femmes étaient épilées là-bas. et Du coup, ils rapportent avec eux, bien sûr, les techniques d'épilation. Euh, du front, des aisselles et parfois du pubis à, part, à base de cire chaude d'abeilles, de sucre, de gomme végétale naturelle Donc, euh, ce qui s'apparente aujourd'hui à l'épilation orientale en fait, qui est toujours euh, de mise pour certaines techniques bon attention là, bon dans le temps on passe à la renaissance où il se passe de nouvelles choses certaines femmes commencent à s'épiler le visage pour se dégager un front immense je ne sais pas si vous avez déjà vu des peintures euh, de, de, mmh. de dames qui ont les fronts très très grands en fait c'était vraiment une volonté c'était euh, un souhait de s'épiler euh, là encore l'épilation vise à différencier, euh, dif... différencier l'homme de l'animal euh, en fait ça signifie que l'homme était un être évolué euh, contrairement à l'animal encore une fois et là attention encore nouvelle technique il euh, y a le sang de grenouille les cendres mélangées à du vinaigre l'or piment ou encore l'arsenic jaune <rire> donc euh, pour effet l'arsenic c'est le truc que, tu... que, les... que les serial killers y mettent pour se débarrasser des corps donc euh, voilà je vous laisse... Euh... <rire> Je vous laisse deviner les dégâts. gars. Euh, donc, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Euh, et en fait, euh, anecdote assez surprenante que j'ai pu lire dans des articles. Euh, donc, à ce moment-là même, euh, qui est encore bah, une période où l'Occident est, est hyper cateau euh, marqué, on va dire. Euh, l'épilation pubienne euh, chez les femmes est très appréciée et de plus en plus pratiquée chez les femmes de la noblesse. Voilà, petite... Euh, mm, mm. Enfin, moi, par exemple, je ne l'aurais pas imaginé qu'à cette époque-là, l'épilation euh, pubienne était était appréciées et, 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 et de mise, en fait mmh. euh, à cette époque-là. Euh, dernier bond dans le temps, donc on part au, on part euh, du XXe siècle. Euh, oui, je sais ça fait un gros bond, mais <rire> voilà, on, va, on va dire que j'ai pris les principales, les, les principales boum, en fait, les principaux ouais. boom. Euh, donc les mœurs évoluent entre les premiers congés payés, l'apparition euh, des maillots de bain, des, euh, voilà, en fait, les poils disparaissent à mesure. Bon là je parle évidemment beaucoup des femmes. Hein, euh, euh, les poils disparaissent au fur et à mesure que le corps se dévoile. Euh, dans les années 50-60, soit après la Seconde Guerre mondiale, on dénote aussi euh, la démocratisation des jupes euh, au-dessus des genoux ou même des jupes euh, au niveau des genoux. Euh, donc en fait, euh, ce qui favorise, euh, notamment en, en, aux États-Unis, hein, euh, et en fait ce qui favorise bah, les pratiques de l'épilation. Euh, puis mise à part un mouvement mondial hippie prônant l'acceptation des poils, euh, l'épilation en fait prend dorénavant une place de choix dans la société, surtout chez les femmes. C'est une véritable pression sociale qui se construit et euh, dès leur arrivée dans le monde du travail, en fait, euh, on va dire dans le monde tertiaire, parce qu'évidemment les femmes ont toujours travaillé, mais euh, euh, à, ce, à cette période-là, on va dire que euh, les femmes elles entrent dans le monde du travail euh, bah, de bureau et du coup elles ont une pression à, bah, à se mettre en jupe et du coup ça favorise aussi l'épilation. Et puis, vient après la publicité, la mode, les médias, la télé, la presse, puis finalement Internet. Et le poil est radié, le poil est moche, le poil est inutile, surtout chez les femmes, évidemment. Aujourd'hui, avec l'air les poils commencent à retrouver euh, leur légitimité. Les poils féminins appartiennent euh, dorénavant euh, parfois à des mouvements féministes, euh, symbole du body positif, de l'acceptation de soi, de reprise du contrôle du corps des femmes par les femmes, de l'abattage du patriarcat ou alors tout simplement de la grosse flemme. Voilà. Ouh, bah merci beaucoup pour ce petit coup d'œil en arrière euh, de très très loin jusqu'à aujourd'hui oui. ça remet les choses en place, moi c'est vrai que je m'étais jamais intéressée à cette, euh, cette partie un peu en, en mélange entre la santé euh, et le cosmétique et le, voilà, la beauté ça mélange un peu plein de sujets euh, ouais. très ouais, bien moi je pense que là ce que j'ai cru comprendre, là ce que je vous ai présenté c'était surtout euh, esthétique et, et, et mmh, culturel sociétaux, en fait, sociétaux euh, ouais, voilà. ouais. et encore je vais pas parlé de la barbe je vais parler de... Oui. parce que la barbe c'est encore autre chose, mais les je... cheveux, la coupe de cheveux ouais, parce que ouais. voilà Très bien, bah merci Julia, je, je te re, relaisse la parole pour nous présenter le premier morceau Exactement. de cette émission. Alors c'est un petit morceau, euh, une petite pépite que j'ai trouvé euh, euh, à travers une émission de France Culture, qui en fait eux aussi ont fait une émission sur les poils et du coup ils avaient conclu par cette chanson et je trouve ça assez drôle. En fait c'est une chanson euh, qui s'appelle Fur, donc euh, qui, qui veut dire fourrure en anglais. Mm. Et c'est par euh, Sesame Street euh, Monster. Donc, euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du Donc, tout. Vous voyez le Muppet Show Oui. Bah c'est ça. Ah non
0: <rire> <rire> Allez, c'est parti.
2: Fur, I am covered with fur. From my to my spur. I'm a furry bell. Fur, 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 yes, fur beautiful, fur is clever, furthermore I'll look forever, fur, unforgettable fur. Now you may find fur too frightful, but I'd never switch. I find my fur delightful, but boy does it itch. No sir, to me my fur's adorable, and I'm covered with fur, I kinda grow it fur, keeps you warm when it's fur, don't you wish that you were? Love! Oh yeah! yeah. Four, two, three, four, bitch! Yeah. When you stroke a dill burp! Okay, yeah! When you poke a dill burp! Oh yeah! It's maroon and yeah! Low,
0: parole à Roman qui va nous parler de poils, toujours, sur Prune, <rire> euh, avec un petit quiz euh, « À quoi sert le poil ?» C'est ça,
1: euh, tout simplement intitulé, intitulé « À quoi sert le poil ?» Voir « Qu'est-ce qu'un poil ?» plutôt, j'aurais dû le modifier, je « Qu'est-ce qu'un poil ?» et « À quoi sert-il » Mais voilà, vu que c'est un quiz, il n'y a pas qu'une seule question, évidemment. Euh, <rire> donc voilà, c'était un peu l'idée de, 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 vu qu'on vient de commencer à en parler... Bah, de quoi on parle déjà enfin, voilà, Revenir un petit peu aux bases. Donc, je vous propose de jouer à mon petit quiz, toutes les deux, Julia et Louise. Euh, on va commencer avec une première question. Combien, et donc il y a des propositions de réponses. Hein. combien mesure un poil en moyenne Un poil humain, euh, homme ou femme euh, Voilà, combien mesure un poil en moyenne Est-ce 1 cm, 2 cm ou 5 cm je veux, Elle se regarde le bras. Oh, moi, j'irais deux. 2 ah, les hommes, des fois, c'est long aussi.
0: Bah, je sais pas j'ai un doute parce que si ça compte, si on compte les cheveux dedans du coup ça monte mmh, la moyenne non euh, alors pas non. cheveux euh, oui pas cheveux ouais. euh...
1: t'as dit quoi 2 1 cm, 2 cm, 5 cm moi, j deux. Ouais, moi aussi, je dirais 2 et c'est une bonne réponse euh, c'est effectivement 2 <rire> cm wow. euh, parce qu'il y, voilà, y a une petite partie qui est à l'intérieur et mmh. après en moyenne ça fait euh, bah, sur le tout ça fait 2 cm voilà donc, rien d'extraordinaire, mais euh, c'est intéressant. Euh, deuxième question, à quoi servent les poils Et donc, euh, il y a trois propositions. Est-ce que est un poil, les poils servent à évacuer la chaleur du corps, garder la chaleur du corps ou euh, barrière euh, contre les bactéries et poussières
0: on peut avoir plusieurs réponses pas
1: trois, non Oui, effectivement. C'était un petit peu la question facile. C'était un petit peu pour aborder justement à quoi sert le poil. Voilà. Mais est-ce que, ouais, c'est ça, on ne savait pas si on pouvait prendre plusieurs Et euh, réponses Il quoi. faut prendre cette liberté, ah. parce que c'est la bonne réponse. Euh, donc, euh, thermorégulateur, hein, euh, voilà. On... c'est ce qui nous sert à ne bah, pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid euh, et également, bah, effectivement, euh, enfin garder loin de nos organes vitaux et de l'intérieur du corps les bactéries, les poussières. Mais encore maintenant, c'est-à-dire encore maintenant, ouais, maintenant qu'on a plus vraiment de poils par rapport à nos ancêtres d'il y a euh, ouais. des milliers d'années. on en a encore, okay. donc ça sert. Ouais, bon. Ça a une utilité, euh, okay. une utilité particulière. Il y a d'autres usages. Hein. J'ai vu aussi qu'il y avait euh, pour maintenir l'hydratation, par exemple, ce qui va, ah. je pense, avec le, la régulation de la température. Mais euh, maintenir l'hydratation du corps, euh, voilà. Donc euh, c'est utile. C'est juste pour rappeler que <rire> ça peut euh, voilà, hein, trouver ça moche, etc. Mais à la base, ça, ça peut servir à quelque chose. Autre question, quelle est la croissance du poil en moyenne en un mois Et là, je parle du poil du corps, visage compris, mais pas de cheveux. Euh, quelle est la croissance du coup du poil en moyenne en un mois Est-ce que c'est de 0,1 à 0,5 cm par mois est-ce que c'est entre 0,6 et 1,5 cm par mois Ou est-ce que c'est 1 à 1,5 cm par mois Moi, Donc, je, je dirais la pas, troisième. Moi, je dirais la première. J'aime même pas la première, pas la première. <rire> que mes poils ils poussent ou qu'ils tombent. <rire> c'est mes mêmes poils du filet. Donc, Julia, 0,1 à 0,5. Et ouais. Louise, plutôt 1 à 1,5. Ouais. Eh bien, c'était la troisième réponse. Oh, <rire> 0,6. Ouais. <rire> non, c'était... Pardon, excusez-moi. Ah non, oui, désolée. C'était celle que vous n'avez pas prise. De la zéro... Entre 0,6 et 1,25 cm par mois. Voilà, Mais si tu mets toutes tes bonnes réponses au milieu, c'est pas très... Bah, et ça marche, apparemment. Fichu, <rire> voilà, Ça marche bien. Okay. Euh, autre question. En pourcentage, combien de Françaises euh, ne s'épilent pas le pubis en janvier 2021 D'après une étude, il y a un, du coup un pourcentage de Françaises qui à vous, enfin qui a vous, qui dit, euh, ne pas s'épiler le pubis, euh, quel est ce chiffre en janvier 2021 S 5%, 28%, 40% 28. Louise, tu dis 28 ouais, je dirais 28 aussi. Ok, bon, là, c'est un peu, un peu donné. Je pensais c'est la réponse du milieu. Un peu trop c'est vrai en plus. Je <rire> sais que tu peux... J'ai pas, pas fait attention. Tu peux créer des... En fait, il faut jouer sur les biais cognitifs. Genre, tu mets le 28 soit au début, soit à la fin. Oui. Comme ça, les gens, ils n'ont pas l'impression que c'est la bonne réponse. Mmh, voilà, et ben, bah, c'est pas grave. Le plus important, euh... c'est d'apprendre des choses. Bien, vrai. <rire> Donc, 28%. Là, pour la petite info, c'était 15% en 2013. Okay. Alors depuis, euh, du coup, comme c'est assez récent, il y a eu aussi, je pense, l'effet Covid, euh, l'effet euh, bah, on reste chez soi, peut-être qu'on... tout. Peut il y a eu plein de choses. Et euh, donc, d'après cette étude, la tendance touche particulièrement les seniors. Euh, voilà, C'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP euh, pour le compte de la plateforme de sexologie Charles.co. Voilà, ça s'appelle comme ça. Les femmes âgées de plus de 65 ans sont quand même 57% à ne pas s'épiler le maillot. Euh, comme on dit, et c'est quand même une tendance qui séduit aussi de plus en plus les femmes de moins de 25 ans. Voilà, chose qui mmh. n'était pas aussi euh, visible avant. Donc on est à 28% voilà, en janvier 20, euh, 2021. Avant, dernière question, combien de poils et là, cheveux compris possède-t-on en moyenne sur notre corps oh Est-ce 5 millions, 10 millions ou 50 millions ah, 50 millions. 5 millions. Louise, tu as la bonne réponse. Ah bon C'est 5 millions.
0: <rire> ouais. Ouais, parce que je, je en fait, suis... j'avoue, tombée... j'ai un peu triché <rire> parce que je suis tombée sur le, euh... Même, euh... Ah non. le même chiffre on est en écrivant un autre truc. Bon, déjà, on a une bonne source,
1: <rire> on a la même source, donc euh, pourquoi pas <rire> Donc oui, c'est 5 millions, 5 millions de poils sur notre corps. Est-ce que euh, tu as pu voir s'il euh, y a des endroits où on n'a pas de poils Par exemple, là, je sais qu'il y a la langue, je sais qu'il y a la paume de main aussi, je crois qu'on n'a pas... On est pas si moi j'ai de...
0: vraiment un poil dans la main.
1: Euh... <rire> <rire> Ou en dessous des, non, peut en dessous des pieds. J'ai pas,
0: euh, pas cherché, mais tu as l'air d'avoir des réponses. <rire> oui, sur la peu... langue, c'est sûr,
1: quoi que. Non, sur la langue. Je ne sais pas... Il enfin, y a des endroits de
0: façon on n'en a pas, sur les ongles. Oui. Bah parce que c'est pas de la peau, mais tout ce ouais. qui est peau... Euh...
1: Mais je crois que sous les pieds, on n'est pas censé en avoir, je ne sais, sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de... Il bon, n'y a pas de règle, mais je veux dire... Euh... Mais c'est une bonne question. Ouais. Mais ouais. je n'ai je pas cette réponse. <rire> euh, je termine Vous mon aurez quiz... la réponse après la pause. C'est ça. <rire> je... je termine mon quiz avec euh, une dernière question, un petit peu la plus sympathique des questions. Euh, Qu'est-ce qu'un poil incarné Est-ce que c'est ah, <rire> est -ce qu est -ce est est un poil qui tombe euh, tout seul, euh, qui n'a pas de bulbe Est-ce un poil très charismatique euh, qui vient dans ses basques <rire> <rire> Ou <Où> est-ce que <rire> est je me fais Où est un poil qui euh, qui repousse sous la peau ah, voilà. oui. bah, bah, c'est je... dur, hein, franchement. Euh... <rire> Mais quand même, il me faut une réponse pour nos ouais, auditeurs. C'est un poil et les qui repousse sous la
0: peau Bon, moi, juste pour le challenge, je vais dire un poil qui a beaucoup de carissons.
1: Oui. <rire> bon, on n'a pas compté les points, mais euh, voilà. Donc, Julia, effectivement, tu, tu as la bonne réponse. Est-ce que euh, tu, tu, tu sais comment ça marche Sinon, j'ai je vais, je vais, euh, euh, ouais. une petite explication. Non, je mais... pas de... Je ne sais plus, non. Euh... Je crois que c'est quand on se rase ou... Enfin, il y a plus de ça favorise le, ouais. le poil incarné. Bah en fait c'est suite à une épilation qui bah, qui s'est mal. Épilation, enfin, épilation, épilation, cire ou, ou, euh... ou rasoir. Parce qu'épilation normalement c'est ras. c'est quand ou... on dit épiler c'est oui. euh, le terme vraiment Enlever. arraché je crois. Ouais. Bah ensuite à bah. Euh... C'est pour ça qu'on dit crème dépilatoire pas épilatoire tu vois. Oui. Qu'on dépile. Mmh. On... Tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais. <rire> donc bref euh, laisse moi finir ma phrase euh, en fait c'est du coup le poil incarné c'est un poil qui est, est sorti de son follicule donc le, de sa base euh, mais qui n'a pas la force de percer la, le derme donc la peau, le, la, ah. une petite couche de peau euh, et cela se produit si la peau est trop épaisse ou si l'orifice euh, s'est bouché donc euh, par je sais pas euh, des peaux mortes par euh, un rasage qui s'est mal passé ou une épilation qui, ou de la cire en fait le, mmh. le, le poil n'arrive pas à sortir de la peau et du coup euh, il dévie et de son trajet naturel et il continue de pousser mais sous la peau ce qui peut provoquer bah, des rougeurs des boutons euh, voire même voilà une petite infection euh, ce qui est pas hyper agréable mais ça arrive assez souvent voilà c'était un peu pour le petit côté santé euh, et okay. euh, qui, si on s'épile, c'est mieux de se checker un petit peu la peau quoi voilà c'est tout pour moi pour mon pour mon quiz euh, vous avez appris des trucs ouais Ouais, 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 bah <rire> si, si, tout ce qui est chiffres, euh, moi je savais pas du tout qu'on avait euh, autant, de enfin 5 millions de poils et euh, et je sais plus quoi. Euh... <rire> bon, on va dire que voilà, on, on a, a, retenu on a tout retenu. <rire> Très bien, bah bravo à vous en tout cas, vous avez presque tout trouvé. Et la prochaine fois, je changerai mes réponses. Je pas, mais... <rire> non, par contre, ouais, c'est la longueur des poils, ça me... Enfin ouais. non, pas la longueur, le... la repousse. La repousse, mmh. parce que moi j'ai vraiment, enfin je sais pas, moi je perds pas mes poils, genre je vois jamais de poils Alors, dans moyen salle de bain ou alors, c'est quand je me douche, je sais pas, mais enfin...
0: Ah, il doit y en avoir dans le lit, il doit y en avoir... Ah ouais, je euh...
1: Oui, Puis Puis ça, cheveux, dépend oui couleur, ça dépend de la couleur, ça dépend de plein de choses, en fait. Enfin, des euh, poils, ouais. j'ai pas l'impression d'en
0: perdre. On ne les voit pas, quand même, un mm. enfin, peu. Oui. Mm.
1: OK. Non, parce qu'il y en a, tu les vois, genre il y en a, ils... oui. c'est des petits oui, oui, poussés. Bon. Après, vois, on, on partout, est toutes ou... les
0: trois blondes, ça aide vachement. Oui, <rire> ça aide aussi, effectivement. Pas trop de diversité. Non. On continue avec toi, Louise Allons-y Allez, c'est parti. Bon. Euh, moi, je vais vous parler du coût du poil. Alors, les plus malins d'entre vous me répondront certainement que le coût du poil est entre 1300 et 500 euros, sans compter le bois. Mais cela, je vous dirais que vous n'avez pas foi aux yeux de plaisanter sur un sujet aussi sensible. Bref, le poil, celui des aisselles, des demi-jambes, des jambes entières, du maillot brésilien ou semi-intégral et de l'interfécier, le vrai poil qui nous fait honte, combien nous coûte-t-il alors, Avant de partir sur un calcul savant inventé par moi-même, définissons ensemble pendant combien de temps les personnes dépoilues doivent se dépoiler. Bon, déjà, on va plutôt parler des femmes, même si bien évidemment ça peut concerner tout le monde. Mais comme 73% des femmes s'épilent contre 33% des hommes, mathématiquement, l'épilation reste majoritairement féminine. Donc, considérons une vie de femme. L'apparition des poils survient autour de 10-11 ans. Bon, il est conseillé d'attendre un peu avant de passer votre enfant à l'épilateur. Bref, à la fin de la puberté, vers 13 ans, on peut se lâcher. Ensuite, il faudra attendre une ménopause bienheureuse qui nous procurera des cheveux qui sont plus rares, tout comme les poils sous les aisselles, sur les bras et les jambes, et des sourcils qui se désépaississent. Mais attention, c'est pas la fin du calvaire pour autant, car la ménopause, vous découvrirez la pousse de poils dans des zones typiquement masculines, la moustache et la barbe notamment. Donc, en gros... Wow, ça donne <rire> vachement envie que... Ça fait envie, oui hein. Donc en gros de 13 à 55 ans, ça nous laisse à peu près 42 années de conflits poiliens. Ensuite regardons de plus près ces de poils. Où sont-ils Alors j'ai repris la carte d'un institut assez connu dont je tairai le nom, mais pour vous donner un indice, ça commence par Ivro et ça finit par chez. Alors, sur le visage, en apéritif, nous vous proposons les sourcils, les lèvres, le menton, les joues et le cou. Pour le plat de résistance, les demi-jambes, les jambes entières, les trois quarts de jambes, les cuisses, l'arrière-cuisse suivie des aisselles, du maillot simple, du maillot échancré, du maillot brésilien, du maillot intégral et en dessert, les bras, le dos, les demi-bras. Allez, pour la forme, disons que je sois très poilu et que je choisis systématiquement l'option sans aucun poil. Ça fait environ 160 euros. À refaire toutes les 3 à 4 semaines Soit 1920 euros par an. Pendant 42 ans, nous arrivons à 80, à 80 640 euros. Juste pour parfaire le calcul, hein, pour quelqu'un au SMIC, ça représente 7 867 heures de travail. Voilà. Ah oui. Alors bien sûr, il existe d'autres solutions. Le rasage, qui selon Doctissimo pardon, est plébiscité par 72% des femmes. En moyenne, un rasoir coûte 15 euros à l'achat, puis une dizaine d'euros pour les recharges. Selon comment tu les utilises, les lames euh, durent entre un ou deux mois, ce qui représente au final environ 100 euros par an. Soit, euh, en comptant du coup avec un, des, ra des rasoirs qu'il faudra acheter, euh, 4800 pour une vie de rasage. Ce qui est quand même euh, ouais, ouais. Un, une petite somme. La crème débilatoire est également utilisée par euh, 24% des femmes. Geste très sain, ces crèmes détruisent la kératine, la structure protéinée du poil, ce qui transforme le poil en une sorte de gélatine qui est éliminée au rinçage. Sympa <rire> Comptez entre 3 à 5 jours de repousse, donc à utiliser régulièrement. C'est un peu plus cher que le rasoir, environ 240 euros par an et euh, 10 130 pour l'ensemble de votre vie. Et l'odeur de facochère mort dans la salle de bain, mmh. c'est cadeau Bon, je ne vais pas calculer pour l'ensemble des techniques. Il reste encore la cire, le laser, le fil, la lumière pulsée. J'imagine que comme moi, vous commencez à vous lasser. Oui, le poil coûte cher. Allez, un dernier calcul pour la route. Chaque poil de notre corps nous coûte donc entre 0,02 euros et 0,001 euros. Ce qui fait cher le poil quand même. Quoi Ah, pardon. J'entends quelqu'un dans le fond qui me dit que certaines entreprises capitaliseraient sur nos complexes inventés pour nous vendre des rasoirs et des crèmes de toutes sortes Pfff. Vous êtes vraiment trop suspicieux. Hein. C'est juste que c'est beaucoup plus joli, un corps sans poils. Genre, les beaux corps comme ceux de la pub Vénus. C'est tout, rien à voir. <rire> Carrément. Merci, Louise.
1: Yes. Merci, aussi. Euh, c'est vrai que j'avais jamais fait le calcul et c'est assez énorme. Bah, oui, notamment ouais, hein. pour les, bah, les soins en institut qui qui quand même euh, bah, fait appel à des professionnels et bon voilà si on se dit on a envie de s'épiler euh, c'est ça paraît luxueux mais en fait ça paraît peut-être aussi un petit peu la base même si ça fait mal euh, et que ça coûte aussi cher pour un truc qui nous est un petit peu imposé alors là c'est un calcul
0: euh... où j'ai vraiment pris, oui, pris toutes le les intégral, zones oui si tout se faisait oui ouais, bien sûr voilà. bon je sais ben, hum. peut-être que les gens qui nous écoutent savent que tout le monde ne s'épile pas partout
1: oui, <rire> des sûr. fois, genre, euh, tu peux avoir un rasoir, une crème, enfin, tu vois... Oui, tu peux multiplier un, aussi, bah, euh... aussi euh, voilà, t'as ouais, le choix, quoi. Carrément. Et oui. <rire> euh, il est midi 31, on est toujours sur Sisters, et on va vous lancer un deuxième son, Julia, n'est-ce pas Tout à fait, c'est l'heure de, de guédrer. Euh, moi, je l'aime beaucoup, cette chanteuse, et j'aime cette chanson qui s'appelle « Toutes des putes ».
0: Bien, cette chanson estivale qui nous donne envie ouais, de tous danser! Carrément! <rire> euh, et tout de suite, Romane va nous parler de dépilation et de publicité. Exactement, Louise.
1: Pour cette chronique, je vous propose de parler poil. Oui, le thème, j'ai bien <rire> conscience, c'est le thème du jour. Et plus particulièrement, dépilation. Euh, parce qu'en fait, on fait un petit peu depuis le début. L'un ne va pas sans l'autre, euh, malheureusement. Je vais commencer par vous poser une question euh, à vous, chers auditeurs, chers auditrices, mais vous ne pouvez pas me répondre. Mais, euh, donc du coup, plutôt à vous, Louise et Julia. D'après vous, l'épilation a-t-elle un rôle dans la bonne santé d'une personne Une personne lambda Une personne euh, tout à fait normale euh... Tout à fait. Euh... Euh, je ne sais pas. Peut-être santé mentale, il mais... y en a qui sentent mieux sans leur palme, Non, santé, alors... euh, santé, santé physique. physique ouais. bah, bah, moi, non, je, je pense non. pas Très bien, bah, vous avez une bonne réponse, effectivement. Tout simplement, la réponse est non. Sauf peut-être pathologie particulière, hein. je, ne, je, je, je ne suis pas médecin. Mais voilà, déjà, <rire> c'était juste, euh, déjà, on part sur de bonnes bases. Tout ce qui va suivre est donc parfaitement inutile, qu'on hein, se mette d'accord, voire dangereux. Euh, bref, une chronique où on va parler de choses futiles, mais certes très intéressantes, si on aime bien se moquer des publicités. Euh, si vous n'avez pas encore capté, voilà, on va parler épilation, vous savez, le seul acte de modification corporelle qui nous est imposé, promu, euh... vu comme un truc hyper positif et appris même de manière inconsciente par la société et notamment à nous les femmes, euh, nous les ados, nous les enfants, oui, parce que depuis qu'on est petite, on voit des pubs pour, pour des filles qui se rasent et qui sont belles. Euh, parce qu'il faut pas se leurrer, il faut souffrir pour être belle, putain <rire> et ça passe d'abord par là c'est peut-être l'une des premières choses qu'on fait je sais pas, en cachette, entre copines, entre sœurs pour avoir l'air grande, pour se trouver belle tout en sachant que ça va être douloureux ou raté, rien ne nous arrête voilà, j'ai trouvé ce paradoxe assez cool enfin assez cool, assez <rire> euh, révélateur en fait de directement nous impliquer dans un système de il faut souffrir, mais on a envie de le faire même si ça fait terriblement mal euh, on a envie de le faire et on le fait euh, à tout âge. Euh, pour tailler un peu dans ce sujet de l'épilation, je me suis concentrée donc sur la publicité. Cet instrument du diable qui ferait vendre des rasoirs à des meufs sans poils. Oui, c'est une <rire> phrase directement inspirée d'une publicité euh, vue à la, à la télévision, hein, tout simplement. N'importe quelle, j'ai envie de dire, n'importe quelle marque euh, utilise des femmes déjà épilées pour euh, vendre euh, des rasoirs. Voilà. Euh, mais on va y revenir. Bref, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal de pubs pour euh, divers rasoirs, bandes de cire ou crèmes dépilatoires et que celles-ci véhiculent presque toujours les mêmes stéréotypes de genre. Euh, des jeunes femmes euh, une jeune femme, souvent, euh, souvent elle est seule quand elle s'épile euh, blanche, euh, sans poil euh, active, plutôt mince n'ayant pas de temps Voilà, elle s'épile mais elle a toujours un truc à faire en même temps, coquette euh, qui cherche une solution pour ne pas en foutre partout ou pour s'épiler, rapidos, avant d'aller conquérir son bureau ou se baigner dans les Caraïbes. Globalement, c'est un peu ça. Mmh, mmh, mmh. Euh, ces jeunes femmes sont donc sexy, belles, minces, grandes, parfaitement à l'image du fantasme masculin façonné depuis des dizaines d'années, ne dévoilant qu'une infime partie des corps existants sur cette planète. Voilà, et c'est peut-être l'une des seules pubs où des femmes ont le droit de se mettre euh, peau nue. <rire> Je sais pas. Euh, avant, il y avait les, les pubs Tahiti, maintenant ça n'existe plus. Mais c'est probablement l'une des seules pubs où on voit des femmes un petit peu dénudées. Et euh, là, ça ne fait chier personne, bizarrement. Euh, mais allez, on va prendre le thème euh, de manière un peu plus rigolote et on va aller directement puiser à la source. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute une première publicité Oui Le envie. but, c'est, vous l'écoutez, j'ai volontairement euh, et très très bien fait euh, enlever le nom de la marque et euh, oh. je vous laisse bah, du coup deviner euh, quelle, est, quelle est cette marque okay. et qu'on décrypte un petit peu ensemble les <rire> mécanismes qu'il y a derrière. Je vous laisse écouter une première.
0: L'épilation à la cire chaude, c'est bien mais avec moi c'est la galère. Ça coule partout, j'en mets des tonnes et ça finit par prendre des heures.
1: Mais ouf a inventé le beurre de cire, 100% d'origine naturelle, <rire> sa texture beurre s'utilise juste tiède et ne coule pas. Une noisette suffit pour éliminer les poils, même les plus courts. Idéal pour des jambes parfaites. L'épilation plaisir c'est clair voilà, ah, euh, l'épilation euh,
0: plaisir. L'épilation plaisir. Euh, <rire>
1: D'où le côté, j'en fous partout. Euh, alors c'est une pub à la base, pas du tout radiophonique, c'est plutôt visuel, mais en fait euh, je pense qu'elle marche aussi très bien. Euh, mm -mm. Euh, sans l'image, est-ce euh, que vous avez reconnu un petit peu quel produit Moi j'ai reconnu le slogan je crois. Oui, <rire> c'est-à-dire bah, mar... À la fin, la, la jeune femme dit « c'est clair, euh... c'est nerf ». Ouais. Enfin, c'est ça. Il manque le... nerf. Ouais, c'est ça. que c'est encore nerf. Eh ben, oui. Allez, oui oui. C'est une pub très récente euh, que j'ai trouvée assez. Bah... Elle m'a pas choquée au début, mais en la regardant je me suis dit, mais en fait ils nous prennent un peu pour des teubés qui savent pas se servir d'une un, cire chaude, euh, ouais. alors que ça fait 50 ans qu'on nous vend les mêmes trucs. Et là, c'est un peu la nouveauté de c'est un mmh. beurre. Du coup ça coule pas. Du coup tu te brûles pas. Du coup parce qu'en fait à la base de cette pub c'est quand même une fille qui sort un énorme une énorme tôle. Enfin pas une tôle, ah. une, un énorme euh, euh, bâche. Ah, pour mettre dans son salon, parce qu'elle pile ah, oui. dans son salon, Bien sur son sûr. tapis. Elle met une énorme bâche pour ne pas en foutre partout. Oui, Mais elle en fout quand même partout. Ah, bah oui. Et euh, elle ça s'en met sur le front et tout ça. Et euh, du coup, euh, <rire> alors qu'elle veut s'épiler les jambes. Et du coup, bah, c'est galère. Et du coup, bah, il lui faut un truc beaucoup plus simple, euh, parce que c'est une femme qu'elle a Moi, Pardon, ce qui me choque, c'est la, la... Enfin, je ne sais pas si c'est euh, visuellement le cas, mais euh, je trouve que le, au son de sa voix, on dirait qu'elle est très jeune. Enfin, visuellement, C'est ado. Elle, fait fait plutôt euh... Après, c'est un doublage, peut-être 20-30 ans. Que, okay. Oui, je pense que c'est un doublage. On en écoute une autre Allez. Flawless Legs est si efficace qu'il enlève les poils de n'importe quelle zone. Il restera toujours doux et sans danger pour votre peau. Son ergonomie s'adapte idéalement à la paume de la main et vous garantit une dépilation sans coupure. Appelez sans plus attendre pour commander votre Flawless Legs. Je peux le prendre avec moi <rire> Je l'adore déjà <rire> Essayez Flawless Legs vous aussi, nous vous garantissons que plus. vous ne serez pas déçus. Parlez-en autour de vous
0: C'est encore plus doux et efficace qu'un rasoir oui, c'est vrai. une vraie, c'est une vraie poupée de téléachat. J'ai ah, un peu varié les plaisirs, mais c'est tu, ça parce que. Pour <rire> <C 'est rire> mieux. Effectivement, pub, le, fait... le ton est quand même ouais. particulier, quoi. Très très particulier. Ah, c'est génial. Je peux les prendre avec moi. <rire> ça ressemble
1: à quoi J'arrive pas. à imaginer euh... c'est enfin, un un un, un, un... Un... Un,
0: ouais, un un épilateur
1: électrique. Ouais, mmh. un épilateur électrique. Un dépilateur. On, ah, je c est c est je la sais la pas, pas comment on dit, là. un truc électrique, mais qu'on peut emmener partout et qui ne fait pas mal. Bah voilà. oui, mmh. C'était juste pour le, la blague de. Voilà, elle a dit le nom, hein, donc là c'était vraiment pour la blague. La blague ah bon, c'était quoi comme. Flawless euh, Ah, c'est ça la marque Flawless Leg. Okay. Voilà. Euh, très bien. On continue
0: Ok, allons-y.
2: Requin blanc, elle rentre en tranchant. Rasoir. Il y a deux jours. Crème dépilatoire. Appliquer la crème, attendre, retirer. Épilation nickel.
1: <rire> bah alors c'est très très, <rire> hein très très bien fait. Est-ce pour... euh, est que vous avez deviné pour quel...
0: quel est le produit
1: Ah, mais en même temps, si j'ai le nom, on est sous les yeux en fait. Euh... Oui alors, je suis en
0: quelconque crème d'épilatoire, euh, vête ou. C'est ça, c'était vite, ouais.
1: et... mais c'est pour hommes c'est ça, mais ça que, que je voulais te poser la, ça la voix euh... Je trouvais que ça faisait pas du tout euh, ouais. public féminin. Ça faisait en fait, très viril, viril. <rire> très... Bah, exactement.
0: C'est la même mais en bleu. Euh, <rire> en bleu ou en noir. En... oui mais bleu foncé
1: effectivement ah, euh, ou ouais. gris gris anthracite enfin ouais. quelque chose comme ça. C'est viril tu vois. Avec des consignes plutôt claires. Euh, tu appliques tu tu... tu enlèves ouais tu attends et tu enlèves. À la fin je sais pas si vous avez bien écouté. Mmh. En gros vite fait bien fait quoi. Et pourquoi pas Mais c'est vrai que ça dénote pas mal par rapport... Mais tu vois, il faut une vraie voix très très virée ouais. quand même pour, pour faire épiler les hommes. Genre, tu vois, faut, faut bah, que... Surtout de la crème dépilatoire. C'est vraiment, je pense, associé encore vraiment au. C'est récent quand même, la femmes. crème dépilatoire ouais. marketée pour les hommes. Oui, je pense que c'est assez récent. Voilà, euh, une bonne découverte à eux hein, de cet objet euh, particulier. Euh, bon courage à eux. <rire> euh, on continue. Allez. Voici le... Le premier rasoir conçu pour vous donner la sensation <rire> d'être une déesse. Les coussinets protecteurs entourent les trois lames qui vous rasent plus près que jamais en un seul passage. Votre peau reste plus douce plus longtemps. N'est-ce pas ce que méritent toutes les déesses Ooh. Voilà, donc je pense que vous avez très, très largement <rire> reconnu. Ah oui. bah, c'est toujours le même son depuis euh, 30 ans, je crois. donc euh, C'est Vénus
0: ouais. de Gillette. Et c'est toujours la même, euh, les mêmes arguments de vente. Ouais. Euh, oui. C'est rapide, vous pouvez l'emmener partout et regardez comme vous êtes belle après. C'est il
1: euh, le mot DS beaucoup avant. Ouais. Mm. Peut-être ça a changé maintenant. Mais... Ah non, j'y toujours ce mot DS. De euh... bah, toute façon, c'est Vénus. Donc, euh, oui. Ouais. Enfin, Alors peut-être qu'il est, qu est peut-être moins utilisé. Ça, c'est une pub de 2001. Euh, mais toujours la même chanson, toujours le même code. Euh,
0: quand eux, je pense... les pubs Caraïbes et tout. C'est la mer des Caraïbes et tout, ouais. sur une
1: plage, c'est plutôt, plutôt Vénus, quoi. On enchaîne Il y en a encore une ou deux, je crois.
2: On est 7 milliards sur Terre. C'est pas 100 personnes qui vont me faire flipper. Faut pas que je me laisse emporter par le stress. Tout est sous contrôle. Comme mon rasage. C'est l'événement de l'année. À la fin, je serai fier. Un passage de près et un confort imbattable. C'est ça la perfection masculine.
0: Voilà, donc vraiment le, le montage masculine. est vraiment bien fait. Ouais. Ah, magnifique montage. Donc Gillette, ouais. Et mais la, mais là, c'est la voix, euh, on a quand même l'impression que c'est un sportif ou quelqu'un qui n'est pas acteur. Quoi.
1: Et bien pourtant, alors je pense que vous l'avez sûrement Moi, déjà vu, vu à la, la télé. Ouais. C'est un papa en fait, un ouais. homme noir qui se rase. On a l'impression qu'il va faire un truc important et en fait c'est juste qu'il assiste à la représentation de danse de sa fille. D'accord. Je j'ai pas compris cette pub. Euh, euh, non moi non plus. Je pense qu'il était en stress. c'est dit elle ne vous est pas destinée. C'est pas 100 destiné, toi, qui va genre, mais c'est pas toi qui es sur scène. Enfin genre, je comprends pas. Ouais, mais tu sais, c'est pour les hommes, donc c'est peut-être pour ça qu'on a. Il est stressé. Quoi. Voilà. Okay. Mais la perfection masculin, pareil. Per le, le slogan, le slogan qui reste euh, ouais. et qui, qui amène du coup à se faire. Euh, mais pour le coup, visage. Hein. Vraiment, le Will ouais, tout ça, c'est plutôt visage quand même. Mmh. Voilà, c'est tout pour moi pour cette chronique pub. On peut pas en mettre une petite dernière je, je vois qu'il y en a. C'est toi la maîtresse du temps, c'est toi qui, qui nous dis. Il est moi, midi 45. Euh... Vas-y. Il est midi 45. et ben oui, alors une petite dernière juste. Les poils indésirables vous font perdre votre temps Prenez le contrôle. Avec, Je suis toujours sûre de moi et prête pour relever de nouveaux défis. L'idée, c'était oui le côté euh, jouer sur une personnalité. Donc là, c'est Caroline Receveur, star de télé-réalité et des réseaux sociaux, qui, fait, bah, qui a un partenariat avec euh, cette marque, Braun, et qui, euh, du coup, joue vraiment le côté... Euh, euh, femme euh, femme d'affaires, j'ai pas le temps, mais là je suis prête à relever des défis, je suis sûre de moi, etc. Donc c'est toujours cette image un peu de la working girl mm. qui colle à la peau, quoi. Comme un poil mm. Voilà. Euh, Julia, <rire> sans transition, je te propose de passer à ta petite chronique musique. Et oui, allez, on va se détendre maintenant, je veux parler de Madame Gandhi. Alors qui se cache derrière ce nom faussement franco francophone eh bien, il s'agit de Keran Gandhi, qui est une chanteuse, batteuse, productrice de musique électronique indo-américaine qui a fondé en bip le groupe Madame Gandhi. Je ne vous dis pas tout de suite la date, mais euh, voilà, c'est la fondatrice <rire> du groupe Madame Gandhi, vous comprendrez plus tard. Alors, je vous propose de revenir un peu en arrière, un peu avant bip, pour vous raconter l'histoire de cette artiste aux multiples talents, dont celui d'être une féministe activiste. Je vais vous résumer son parcours à travers trois dates. Trois années qui ont marqué son engagement dans la musique, comme pour la cause féministe. Alors, on commence en 2011, avec l'obtention de son diplôme... Attends, je, je vous préviens, euh, cette meuf elle est jeune, elle a un parcours... Euh, ah, en bon, 2011, oui, d'accord. J'adore. C'est un peu... The American dream, you know. So, euh, en 2011, <rire> avec l'obtention de, de son diplôme de mathématiques et sciences appliquées à l'université de Georgetown, la même année, Attention, toujours. Elle commence à travailler chez Interscope Records, où elle est chargée d'analyser les comportements et modèles de consommation de Spotify et YouTube. On voit déjà ce profil à un soupçon d'intérêt pour la musique, mais c'est par la suite, toujours dans cette belle année de 2011, euh, l'année du bac TMTC 1993 représente, qu'elle crée le festival Rad Ladies at Drums, dédié aux femmes batteuses et percussionnistes. Et vous, vous avez fait quoi en 2011 Hein, euh, parce que moi perso, bon, j'ai eu 12 euh, en épreuve de physique chimie et mon bac S. Donc euh, comment dire qu'après tout le reste, ça m'échappe un peu. Hein. Ça fait belle lurette que j'estime avoir réussi ma vie. Alors euh, revenons à Madame Gandhi. D'ailleurs, vous avez, vous avez compris la blague Elle s'appelle Madame Gandhi. Bon, bref. Oui. Donc revenons à Madame Gandhi. Euh, donc deuxième date clé, 2013. En 2013, donc, elle quitte son job au sein de Interscope Record. Et là, attention, elle rejoint la tournée de MIA. Ouh. En tant que batteuse, les deux artistes partageront plus tard d'ailleurs quelques collègues en commun pour la réalisation de leurs albums respectifs, comme Neil Comber qui mixera le premier album de Kieran. Mais pop, 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 je ne vous spoil pas, je ne vous spoil pas, n'allons pas trop vite en deux rien ne sert de courir, il faut partir à temps et ne jamais vendre la charouille avant d'avoir tué le pot de l'ours, comme on dit. Alors, on part sur la troisième date Donc là, on avait 2011-2013 et allez, on va en 2015, année de. Je ne sais plus. Je devais euh... être... Euh... Attendez. Ah, en 2015. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, en 2015 non, Moi, je devais être quelque part, avoir des bières, manger des pâtes et essayer de survivre au vendredi matin. Mais pour Kéran Gandhi, en 2015, c'est une grande année, une merveilleuse année. Puisque, tenez-vous bien, vous allez devoir me dire parmi ces trois propositions, laquelle a-t-elle réalisé en 2015 A-t-elle été diplômée d'Harvard A-t-elle créé son groupe Madame Gandhi Ou a-t-elle participé au marathon de Londres sans protection hygiénique en période de règles les Alors, trois Allez, je fais comme moi tout à l'heure. Eh bien oui, <rire> oui ce sont les trois. Voilà, grande année. Euh, ce sont les trois, bravo Jamy. Euh, ces trois événements incroyables sont arrivés en 2015 à une même personne, dans une seule vie, dans une même année. C'est pas incroyable. Euh, vous inquiétez pas, je vais bientôt clôturer cette chronique musicale qui n'en est pas une finalement. Avant, je voulais ajouter que Kéran est donc une féministe assumée et très active, puisque cette course qu'elle a eu le courage de parcourir sans protection hygiénique... C'était un appel pour dénoncer le tabou lié aux règles et à la stigmatisation liée à la menstruation que subissent les femmes. Et cela a plutôt marché parce que ça a déclenché par la suite une polémique sur la façon dont les problèmes de santé et d'hygiène liés aux menstruations sont traités au sein des différentes cultures. Euh, par la suite, elle s'est engagée à montrer son soutien auprès de plusieurs ONG qui œuvrent pour l'amélioration de l'accès euh, aux femmes à des protections hygiéniques. Et pour rappel, et là je cite Wikipédia, hein, euh, la femme devrait écrire, dans de nombreux pays... Euh, donc d'Afrique notamment et d'Asie, les femmes n'ont pas accès à des produits sanitaires ou à des espaces euh, appropriés pour pouvoir se changer. Cela contraint les femmes à se cacher à la maison, à se cacher à la maison jusqu'à la fin de leur flux, les empêchant d'aller à l'école ou de travailler. Euh, Elle dénonce également la taxe euh, qui s'applique aux tampons et aux serviettes aux États-Unis. Voilà, fin de Wikipédia et début de ma chronique musicale. <rire> non, je déconne. Allez, j'ai fini. Je vous laisse euh, avec le titre de Madame Gandhi, The Future Is Female, sorti. Matthew Kills. <laughs> turn it louder a little bit. I heard Amy Poe speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious stuff fictions at gosmists die out.
3: If you wanna live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I am talking about nobody else. Toxic like masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. Singing these words in a black, white future is female t shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender constructions just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. Hey, the future is female, that future is great.
1: On Madame Gandhi avec The Future is Female, c'était très cool. Euh, vous êtes toujours sur Prune 92 FM en direct depuis Sisters et on
0: passe tout de suite à la chronique de Louise. Et donc, euh, j'ai décidé de vous parler des poils de Frida Kahlo. Tout le monde connaît l'image de Frida Kahlo avec ses sourcils qui se rejoignent, ses fleurs dans les cheveux et son regard franc. Les autoportraits de cette peintre mexicaine nous prouvent que sur ses toiles, comme dans la réalité, elle considérait son image comme elle l'entendait, en valorisant les traits qui la caractérisent, son duvet au-dessus de la bouche et son mono sourcier Et elle était très fière de sa moustache. À six ans, frappée par la polioménite, <rire> Frida essuie bravement les moqueries des enfants qui la surnomment la petite boiteuse et dissimule sa jambe raide sous des pantalons. La leçon est retenue, mieux vaut s'assumer fièrement assumer fièrement sa différence plutôt que de courber les chines. Plus tard, ce seront ses vêtements folkloriques et son port de tête altier qui feront tourner les têtes et non son infirmité. Le 17 septembre 1925, le bus dans lequel était installé Frida Kahlo, à 19 ans, est violemment percuté par un tramway. La jeune étudiante en médecine est empalée par une barre en métal. Fracture multiple de la colonne vertébrale et du pied, écrasement du pelvis. Pendant les 29 années qui lui restent à vivre, la douleur ne la quittera plus. Frida Kahlo doit rester de longs mois alitée et porter des corsets. Pour pallier ce manque d'activité, elle commence à peindre et sa mère lui installe un miroir au-dessus de son lit. C'est ainsi qu'elle commence à réaliser ses célèbres autoportraits, notamment l'autoportrait à la robe de velours en 1926. Poussée par son père, photographe et peintre amateur, à exprimer sans aucune censure sa créativité, Frida Kahlo ne cherche pas son style, elle le trouve dès son premier tableau. En 1928, en ayant recouvré presque toute sa mobilité, Frida Kahlo rencontre le peintre Diego Rivera et lui montre quelques-uns de ses tableaux. C'est le début d'une histoire d'amour tumultueuse. Plus de 20 ans les séparent. Le mariage a lieu en 1929 pour le meilleur et pour le pire. L'union d'un éléphant et d'une colombe, commente un membre de la famille de Frida. Très vite, la jeune mariée fait l'expérience des infidélités de son peintre de mari. Plus d'une fois, elle quitte le domicile conjugal et revient toujours. Il divorce en 1939 et se remarie un an après. Frida Kahlo ne veut rien se refuser, ni la féminité, <coughs> ni la masculinité, ni un mariage au long cours, ni les aventures extra-conjugales, avec des hommes comme Trotsky ou avec des femmes dont Joséphine Baker. Les autoportraits tiennent une place prépondérante dans l'œuvre de Frida. Au cours de sa vie, elle en, ré elle en réalisera en effet plus de 55. Véritable moyen d'expression de son histoire personnelle, les autoportraits de Frida Kahlo témoignent de la souffrance physique et morale de l'artiste. Parmi les plus significatifs, son tableau « L'hôpital Henry Ford », réalisé en 1932, traduit la douleur que ressent la peintre lors de sa première pause couche. Frida exprime ainsi les tourments face aux différentes étapes marquantes de sa vie. Elle joue avec le genre dans sa vie comme dans ses tableaux. Très jeune déjà, elle est prise en photo par son père dans le patio de la Maison Bleue de Koya Ken en 1926 et Frida est habillée en costume trois pièces, l'air très masculin. Outre son apparence quotidienne, les représentations qu'elle fait d'elle-même sont aussi empreintes de ce questionnement, de ce va-et-vient. Dans l'autoportrait aux cheveux coupés en 1940, on la voit assise dans, sur une chaise au centre de la pièce immense. Frida Kahlo a le teint pâle, fatiguée. Elle porte un costume gris sombre, des chaussures noires à talons et des boucles d'oreilles. La chaise ainsi que le sol sont jonchés de mèches de cheveux noirs, et entre ses jambes se trouve la paire de ciseaux. Tout en haut de la toile, nous pouvons lire les paroles d'une chanson populaire mexicaine, que je vais traduire, « Tu vois, oui. si je t'aimais, c'était pour ses cheveux, maintenant que tu es chauve, je ne t'aime plus. » Ces paroles nous forcent à chercher un lien entre cette toile et la relation de l'artiste avec le peintre Diego Rivera. Elle avait menacé son conjoint de se couper les cheveux s'il ne mettait pas fin à une relation extra-conjugale. Elle n'en est d'ailleurs pas à sa première coupe radicale. Déjà en 1934, elle avait tout coupé lorsqu'elle avait appris que Rivera avait entretenu une liaison avec sa propre sœur. Frida Kahlo, par ses coupes de cheveux, déconstruit ce qui est vu comme un des attributs les plus féminins. Il faut rappeler tout de même que dans l'exemple de l'autoportrait aux cheveux coupés, elle porte des chaussures à talons et des boucles d'oreilles. On, on trouve donc une ambivalence, une coexistence de plusieurs expressions de genre contradictoires. Frida Kahlo a plutôt combiné les attributs féminins et masculins, se situe dans une catégorie énigmatique entre les stéréotypes féminins et masculins. Et ses sourcils et sa moustache sont tout aussi sexy elle sur, que, sur elle que sur son conjoint. D'ailleurs, au sein du couple Calo-Rivera, ce dernier aimait le, car, le côté garçon manqué de sa compagne, tandis que Calo aimait les formes et les traits féminins du corps de Rivera. En 1949, elle écrit à propos de Rivera. « En le voyant nu, on pense immédiatement à une, grenouille, à une jeune grenouille mâle dressée sur ses pattes arrière. » Sa peau est d'un blanc verdâtre, identique à celle d'un annuel aquatique. Ses épaules junévilles, étroites et rondes, coulent dans les sans angle dans des bras féminins qui se terminent par des mains merveilleuses, petites et d'un dessin délicat, sensibles et subtiles comme des antennes qui communiquent avec tout l'univers. Ce qui est plutôt des termes qu'on attribue mmh. d'habitude aux femmes. Bref, l'image de Frida Kahlo est aujourd'hui sur la moitié de la production de tote bag mondiale. Et si parfois on oublie à quel point elle était rebelle, anticonformiste et avant-gardiste, sa moustache est bien là pour nous le rappeler.
1: Merci Louise, yes. carrément. Ce, ce beau portrait de, de Frida Kahlo et de ses poils. voilà. Mm. Euh, parfait pour clore cette émission consacrée aux poils. Merci à vous les filles. Euh, Merci à voilà. toi. Merci pour, pour vos chroniques. Euh, c'était intéressant comme sujet qu ouais, qu'est-ce euh, ouais. facile à traiter euh, qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu personnellement là, donc... hum, bah, écoute euh, moi j'ai plutôt bien aimé j'ai découvert des choses et euh, j'espère que ça va un peu plus me réconcilier avec mes poils même mmh. si voilà euh, je me sens la légitimité de mes, mes poils ou pas c'est plus d'avoir le choix quoi. de ne de pas essayer de d'essayer de, de, de suivre ses envies à soi et pas aux autres voilà très bon message <rire> <rire> euh, merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis il est midi 58 presque 59, on se retrouve pour notre prochaine émission le 29 mai prochain, toujours sur Prune et toujours à midi, en direct si c'est possible, en attendant vous pouvez retrouver toutes émission, nos, nos émissions nos émissions au pluriel et celle-ci très bientôt sur le site de Prune, prune.net ils sont disponibles en podcast, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram sur notre compte Sisters_ underscore l'émission, voilà. Euh, <rire> bon samedi à vous, à bientôt et bonne journée. Ciao. À bientôt, Salut.
3: au revoir. I'm